0: Quand ciel se lève, épisode 54. Au sommaire aujourd'hui, un comité de sages sur les réalités trans, pas si sage que ça pour les communautés queer qui en sont exclues. Plus de diversité, notamment sexuelle et de genre, à la télévision, au cinéma ou dans les jeux vidéo. Une initiative du Front canadien des médias. Le Sénat français reconnaît les torts causés aux personnes queer dans l'histoire récente, mais pas question des de indemnisés. Et puis, des billets d'avion en baisse, est-ce que c'est bon pour nos projets de vacances? Ben, L'heure où l'arc-en-ciel se lève en ce 11 décembre 2023, l'année 2023 s'envole, mais nous, on ne baisse pas les bras.
1: écouter l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot.
0: Bonjour tout le monde et eh bien la colère en hein, c'est vraiment la colère dans les communautés trans et non binaires. C'est que la ministre de la Famille, Suzanne Roy, ministre québécoise de la Famille, a annoncé la semaine dernière la composition de ce fameux comité des sages pour voir sur les questions trans et non-binaires. Et donc, la composition, c'est l'ex-présidente du Conseil du statut de la femme, Diana Vallée, le constitutionnaliste Patrick Taillon et le médecin de famille, Jean-Bernard Trudeau. Trois sages, six genres et blancs. Et hétéros. Pas de personne trans, pas de personne experte non plus sur ces questions. Les travaux du comité qui devra faire donc rapport au gouvernement du Québec à l'hiver 2025 s'articuleront autour de trois éléments fondamentaux, à savoir obtenir un portrait clair et élaboré de ce qui se passe ici, mais aussi de ce qui se passe ailleurs. Pour en discuter, j'accueille euh, deux personnes, Céleste Trianon, qui est directrice générale de Jury Trans, Bonjour, bienvenue à l'émission. Bonjour. Quel pronoms et quels accords on doit utiliser avec toi?
2: En pratique, juste elle, ça fonctionne.
0: Elle, ça fonctionne, c'est bon. J'ai aussi avec nous James Galia... Galantino, excuse-moi, Gal... James Galantino, qui est euh, la direction générale du Conseil québécois LGBT et qui détient aussi une maîtrise en sexologie clinique. Bienvenue à l'émission.
3: Mais merci, bonjour.
0: Et quel pronom et quel accord on utilise avec toi?
3: Euh, prenons « IL, accord masculin. Parfait. Alors, quelles sont vos réactions? D'abord
0: à chaud, là. Vous avez appris ça la semaine dernière. Comment vous avez réagi quand vous avez vu ce...
3: D'abord, le comité. Qu'est-ce que vous en pensez, mmh, ben, ben En fait, nous, le, le Conseil québécois LGBT, on est, on est le regroupement des organismes LGBT au Québec. Puis on a été le premier organisme qui a, qui a été mis au courant, en fait, que ce comité, ce comité de sages allait être mis sur pied. Euh, pour nous, ça a été, à la première mouture, une vraiment très, très, très mauvaise nouvelle pour les communautés, parce que, justement, c'est un comité qui allait former de personnes ni expertes ni concernées. C'était... Pas une demande des communautés, euh, puis c'est pas quelque chose qu'on trouvait qui répondait vraiment euh, à la montée de la haine, à la à la mésinformation qui circule. Donc, on, on s'y est fortement opposé. Par contre, on se trouve dans une posture où le gouvernement nous a un peu annoncé que c'était un ordre du premier ministre, que ce comité-là allait avoir lieu euh, avec ou sans nous. Donc, c'est là qu'on a demandé, ben, dans ce cas-là, est-ce euh, qu'on peut au moins c'est contribuer d'une certaine façon dans le but de justement euh, de pouvoir avoir un impact sur les travaux et capable d'avoir une voix pour les communautés. Euh, on, on constate que c'était moins pire finalement qu'on soit là, qu'on a accès à l'information puis qu'on contribue, qu'on ne soit pas là. Céleste?
2: Mm -hmm. Moi aussi, j'ai senti un peu de même que l'exclusion, notamment des personnes les plus concernées en tests les personnes trans, c'est quelque chose qui, pour la plupart des personnes à qui j'ai parlé au sein des, ces, des communautés arc-en-ciel, c'est quelque chose d'inacceptable. De plus, l'enjeu principal, ce n'est pas juste ça, mais aussi le fait que les experts en question, les sages en question, ont certains liens que plusieurs personnes au sein de la communauté ont jugé suspicieuses avec le groupe soi-disant féministe, mais qu'on appelle, pa qu appelle -trans. parole
0: de femmes, qui est un groupe qui est très anti-trans. On doit le dire, mm -hmm. il y a des positions là-dessus. Donc, il y, a, il, y a deux, il y a deux des personnes hein, qui, sont, qui auraient des liens avec, avec ce groupe.
2: Oui, justement. Donc, pour clarifier, on a Diane Lavallée, qui est justement la présidente du comité, qui d'ailleurs a apparu dans une vidéo de commémoration d'une de ancienne présidente de PDF Québec sur leur site web, ainsi que le professeur Patrick Taillon, qui a fait des conférences avec plusieurs membres du conseil d'administration de PDF Québec, notamment en matière de laïcité et certains autres sujets.
0: Mais tout ça, euh, cette annonce que le gouvernement a fait de créer ce comité, ça vient du fait qu'il y a eu des manifestations, euh, mmh. un peu plus tôt cette année, des manifestations que, euh, qui étaient quand même basées sur de la mésinformation, mmh, comment exactement. sont là, et euh, donc on répond à ça, finalement, j'ai l'impression qu'on vous punit quelque part là-dedans. Mmh. 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 Oui,
3: mais en fait, c'est ça, c'est que dans le fond, c'est que... François Legault a annoncé ce comité de là comme étant la solution à ça, comme étant la solution à la montée de la haine, comme étant la solution à la mésinformation sans pourtant consulter les groupes. Pourtant, les groupes, on est très en contact avec le Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie, on est très en contact avec le cabinet de Martine Biron, on a plein de relations puis on a plein d'idées. Franchement, nous, au Conseil LGBT. on a mis sur pied un plan d'action contre la haine qu'on a présenté à nos membres le 2 octobre, qu'on qu met en branle. Puis, plutôt que de nous consulter ou de consulter les groupes sur la solution qui, selon nous, pourrait être le plus bénéfique pour les communautés, bien, on s'est fait un peu euh, imposer cette communauté-là. Mm -hmm.
0: Céleste, est -ce est-ce que ça dit que le fait qu'il n'y a pas personne de, 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 des communautés trans ou des communautés non-binaires sur ce comité-là, qu'il n'y a pas d'experts ou d'expertes non plus, mm. ça dit quoi sur vos communautés, ça?
2: Ça dit que le gouvernement ne fait pas confiance mm. aux membres des e-communautés, que le gouvernement ne fait pas confiance aux personnes trans à Parler de c'est quoi justement être une personne trans vivant au Québec en 2023 dans ce contexte de haine mmh. Ça veut dire que le gouvernement ne fait pas confiance à l'expérience vécue et veut plutôt en tentant de chercher une perspective neutre, qu'il um, ignore toutes les réalités, non seulement des communautés, mais également toute la recherche, toute l'expertise qui a été développée au fil des années ici même au Québec
0: on parle de neutralité. Donc ça veut mm -hmm. dire que les personnes trans ou les personnes non binaires ne peuvent pas être
3: neutres? Ben écoute, euh, absolument pas, mais en fait la réalité c'est que ça n'existe pas d'être complètement neutre, ça n'existe pas de ne pas avoir de biais. Alléluia, oui. On a tous des <rire> biais, donc mm -hmm. l'idée d'avoir quelqu'un qui est neutre, c'est d'avoir une espèce de, de personne dans ce cas-ci qui aurait qui une voix crédible. Je pense que dans le fond, l'inquiétude c'est que ben, certains groupes peuvent être perçus justement comme un peu plus extrémistes aux yeux de la population. Je pense que dans leur tête à eux, si c'était des personnes qui n'étaient vraiment pas inclus dans la population ça aurait été des personnes qui pourraient être perçues comme étant plus crédibles aux yeux de la population. Là, comme vous l'avez nommé on a, on a eu certaines relations. Donc, bien évidemment, ça, ça, ça inquiète, ça agite les groupes. Donc, on se base sur le fait qu'on s'est fait dire que ça avait des personnes justement neutres et bienveillantes. On s'est fait dire que nos droits n'allaient pas reculer. On s'est fait dire que, euh, que c'était justement dans un but de faire avancer nos droits, ce, ce comité-là. Donc, je pense que le gouvernement va vraiment perdre beaucoup de crédibilité si, au final, les personnes qui sont sur ce comité-là ont des gros billets qui vont à l'encontre de nos droits. Donc là, avoir? Est -ce que, comment ça va se passer la collaboration? Est-ce que ces liens-là ils sont plus creux que ce qu'on pense? Est-ce que c'est juste la laïcité qui les rejoint ou est-ce qu'il y a autre chose? On va rester en attente pour la suite.
0: J'aimerais quand même souligner que si ce comité était un comité de sages sur les droits des femmes, il aurait, on n'aurait jamais fait un comité sans la présence
2: de femmes. Exactement et en conférence de presse, lorsque Diana Vallée a été demandée cette question exacte par rapport au statut de la femme, elle a dit que ce serait inacceptable, mm. mais on nous impose d'une manière un double standard à cause de qu ce qui se passe en ce moment dans la société civile. Mm. J'aimerais juste conclure
0: là-dessus. Euh, qu'est-ce que vous aimeriez dire aujourd'hui si euh, François Legault était à cette table? On aurait peut-être l'invité à un moment donné, je ne sais pas s'il viendrait, mais qu'est-ce que vous aimeriez lui dire aujourd'hui au sujet de cette... Euh, de ce, de ce comité des sages.
3: Ouais, je pense que s'il y avait moyen de revenir sur cette décision-là, puis à la place d'avoir une consultation avec les groupes pour nous entendre sur nos besoins, qu'est-ce qu'on pense qui nous serait le plus bénéfique, je pense que ce serait une meilleure idée.
2: Mm -hmm. De plus, j'aimerais rappeler à M. Legault de penser à certaines valeurs, des valeurs qui nous unifient, telles que la dignité humaine, les droits de la personne, des concepts de base qui devraient nous réunir tous et qui devraient être au centre de toute décision prise par celui-ci.
0: J'aimerais élargir cette discussion en un, un peu de temps, euh, parce que, en fait, ce comité a été mis sur place et sur pied mm -hmm. parce qu'il y a eu ces manifestations, il y a une recrudescence mm -hmm. de la haine, de notamment envers les personnes trans ou les personnes non-binaires, mais ça, sachez qu'il y en a aussi contre les personnes euh, queer, parce que j'en reçois aussi régulièrement. Mm -hmm. euh, ça vous... Il y, y a vraiment un problème dans notre société présentement. Et qu'est-ce qu'on fait? fait. Je, là, tu as mentionné tantôt, James, oui, que tout votre, euh, votre organisme, l'organisme, le, le conseil veut LGBT oui. est en train de développer là, un, un programme ou une politique.
3: Là. Oui, tout à fait. Bien, justement, on, on fait face à quelque chose qui, je pense, qui est sans précédent. Là. Euh, dans les 30 dernières années, on n'a jamais vraiment vu ça, une remontée de la haine. Pendant euh, 30 ans, ça a fait que d'aller de plus en plus, il y a de plus en plus d'acceptation, de plus en plus d'inclusion dans la société. Là, on le ressent vraiment. puis les membres nomme vraiment sur le terrain, qu'il qu y a plus d'altercations violentes, que plus de haine, que plus de... Donc nous, on s'est dit, ben là, il faut qu'on prenne euh, ce taureau par les cornes, il faut qu'on fasse quelque chose. On a un plan d'action contre la haine qui a plusieurs objectifs, dont justement un premier qui est de contrer la mésinformation. Et un autre qu'on qu a, qu'on demande, en fait, c'est le renouvellement euh, du plan d'action gouvernemental contre la radicalisation menant à la violence. Mmh. Donc, on en a plus au provincial depuis 2018. Et je pense que M. Legault lui-même le perçoit comme de la radicalisation. On en entend beaucoup parler aussi que tout ce qui se passe, cette montée de la haine-là, c'est lié à de la radicalisation. Donc, quelle est la meilleure façon de les contrer, selon moi? Ben, c'est de mettre en
2: place un plan d'action gouvernemental pour prévenir cette violence-là. Céleste? Exactement. Je dirais du côté plus la société civile, plus des personnes qui ne sont pas, donc, pas dans le gouvernement, il doit y avoir de l'action qui est prise spécifiquement afin de contrer la désinformation qui demeure la première source de toute cette montée de la haine. C'est le fait qu'il y a des groupes qui continuent à pouvoir diffuser des informations erronées, incorrectes, sans conséquences, sans punition. C'est notamment à cause de ça que l'on se retrouve en ce moment à devoir gérer des, des idées Complètement farfelu, tel que par exemple l'idée qu'il y a des enfants qui ont des chirurgies d'affirmation du genre dans les écoles.
0: Ça n'existe pas. Ça n'existe même ça, pas.
2: Garde toute la crise au niveau juste du système de santé en général, comment est-ce que ce serait même possible? Ouais. Mais justement, c'est ça l'enjeu. Il faut s'attaquer à la désinformation à tous les niveaux, pas juste au niveau du gouvernement, mais vraiment. C'est un devoir collectif. Mm
0: -hmm. Je, je voudrais juste vous amener rapidement, ça ne me reste plus beaucoup de temps, mais j'aimerais qu'on en parle de ça. Il n'y a mm -hmm. pas un danger pour une jeune personne, un enfant, un adolescent, qui euh, s'interroge ou qui vit cette... Euh, Est-ce qu'on peut parler de dysphorie de genre et qui se retrouve devant ce genre de discours haineux?
3: Mm -hmm. Il n'y a, a pas des conséquences à ça? Ben oui, tout à fait. En fait, ça cause beaucoup de détresse pour les jeunes. Puis en fait, souvent, ce que ça fait, c'est qu'il y a des parents qui sont soutenants. Puis que là, tout d'un coup, face à tout ça, se remettent un peu à question puis ils sont plus sûrs de faire la bonne chose. Donc, ça cause beaucoup de détresse chez les parents. Des fois, ça amène à bloquer l'enfant à pouvoir explorer finalement son questionnement, avoir accès à des soins s'il en a besoin. Donc, ça, ça, ça a des impacts qui sont vraiment directs. On le voit, mettons, même chez un organisme comme Interling, il, il y a les appels qui rentrent. Là, de quand, dès qu'il y a des chroniques super transphobes qui sortent, dès qu'il y a des propos, des choses qui, qui heurtent les gens, euh, on a des impacts directs sur nos communautés.
0: Absolument,
2: je, oui. ouais, je veux dire absolument et de plus il y a des personnes dans la communauté qui ne sont pas actuellement à l'aise à même sortir en public des personnes qui au autrefois auraient rendu des drapeaux en public sans problème mais qui maintenant ont même peur de dévoiler leur transitude à tout le monde c'est un contexte d'absence de, de confort un contexte de, de peur généralisée qui s'installe et honnêtement ça ne devrait pas être comme ça les personnes trans sont, au final, des personnes, des personnes qui méritent la dignité, méritent de pouvoir vivre des vies pleines et entières, tout comme tous les autres autour d'elles. Mm
0: -hmm. Ben, Écoutez, on va terminer là-dessus, sur ce message euh, hein, d'espoir et, et, et en fait même une, une demande à, à la population. Je voudrais vous remercier euh, tous les deux d'être venus. Donc c'était Céleste Trianon Qui est juriste et qui est directrice générale De jury trans Et James Galantino qui est directeur général Du conseil québécois LGBT Merci à tous les deux merci. merci beaucoup. En bref Les États-Unis refuseront d'accorder des visas Aux responsables ougandais qui appliqueraient Une loi anti-homosexualité controversée Une loi qui a été promulguée Dans le pays d'Afrique de l'Est en mai Et qui comprend des sanctions allant jusqu'à la peine de mort le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, a déclaré que la mesure concernait les responsables Ougandais et les membres de leur famille s'il s'avère que ceux-ci ou celles-ci ont joué un rôle dans la répression de membres de populations marginalisées ou vulnérables. Dès l'adoption de la loi en Ouganda, le président américain, Joe Biden, avait appelé à son abrogation immédiate et a menacé de réduire les aides et investissements américains en Ouganda. Source committed. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Alors, ben bon, rebonjour, re on est de retour. Je viens de me faire prendre. Le micro s'est allumé puis j'ai pas vu la petite lumière, ça arrive. Alors, la diversité sur nos écrans, que ce soit la télé, le cinéma, les ordinateurs, les tablettes et les téléphones, disons que c'est encore pas mal hétéro ce qu'on voit, c'est genre pi-blanc. Pas, pas beaucoup de personnes en situation de handicap non plus. Et quand les diversités sont à l'écran, c'est souvent parce qu'on parle de la diversité et de ces situations. Le Fonds des médias du Canada s'associe donc à Pink Triangle Press, l'une des plus anciennes organisations médiatiques de LGBTQIA+, au monde, pour lancer une initiative visant à encourager la diversité dans les industries canadiennes du cinéma, de la télévision, de la diffusion en continu et du jeux vidéo. Et pour en parler, on reçoit par visioconférence Mathieu Chantelois, qui, est, qui est le premier vice-président marketing et affaires publiques du Fonds des médias du Canada. Allô Mathieu! Bonjour Denis Martin, cher Oui, nous on se connaît de, de longue date. Hein? Euh, en fait, Merci. moi je vais vous dire qu'on connaît Mathieu aussi pour certains et certaines. Il a été journaliste, notamment à la presse, à voir, à Radio-Canada. Euh, il a été animateur à Pride Vision, qui est l'ancêtre de Art TV. Ça ne nous rajeunit pas, ça, Mathieu. Non, pas <rire> on l'a vu souvent aussi quand on allait au cinéma, parce qu'il anime les entrevues avec des vedettes dans la programmation qu'on vous présente avant les films. Mon Dieu, j'en dis bien des choses sur toi aujourd'hui, Mathieu. Euh, il est aussi, il détient une maîtrise en journalisme à l'Université Carlton-Ottawa. D'abord, Mathieu, on dit, euh, quel pronom et quel accord on utilise avec toi?
4: Euh, alors, j'utilise le pronom « il » et « lui ». Euh, content d'être avec toi ce soir, Denis Martin.
0: Ah, c'est vraiment le fun de se revoir. Alors, écoute, je pense qu'on va commencer par expliquer aux gens, moi je sais c'est quoi parce que j'ai travaillé dans l'industrie longtemps, mais le Fonds des médias du Canada, qu'est-ce que c'est?
4: C'est un, un organisme qui est un bailleur de fonds pour aider à peu près euh, tout le monde dans l'industrie euh, de la télé, des jeux vidéo beaucoup du de documentaire, des émissions pour enfants aussi. On reçoit beaucoup euh, d'argent, des millions de dollars des câblos diffuseurs, mais aussi de patrimoine canadien euh, du gouvernement fédéral. En tout, c'est 360 millions de dollars qu'on reçoit par année et que par la suite, on redistribue à à, à peu près euh, tout le monde qui a des histoires à raconter à travers le pays. Mais euh, soyons honnêtes, au fil des ans, c'est souvent les mêmes personnes qui viennent cogner à notre porte et qui qui demandent de raconter des histoires et euh, tu en as parlé, Denis Martin, c'est souvent des gens gens des gens hétérosexuels euh, et des gens qui peut-être, après plusieurs années, commencent à raconter la même histoire. Il est grand temps, on est tous d'accord là-dessus, euh, d'ouvrir les portes et de s'assurer que le système soit accessible à tout et je ne veux certainement pas dire par là que les gens, les, les producteurs et les réalisateurs, les réalisatrices qu'on a au pays et qui ont fait des histoires magnifiques au cours des dernières années devraient arrêter d'en faire, mais je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, pour beaucoup de monde, entre autres pour les personnes de notre communauté, de la communauté queer.
0: Bon, alors, on, a, on vient, on vient d'établir, donc, ce partenariat, donc, c'est son importance, c'est ça, justement, d'offrir de, de, des nouvelles voix qu'on entend moins, euh, ou peut-être d'élever le son un peu pour qu'on les entende mieux. Euh, alors, concrètement, comment ça va fonctionner?
4: Bien. Ce qu'on ce, ce qu voit beaucoup au pays, euh, surtout depuis le début de la COVID, c'est la création de beaucoup d'écrans. Il y a le bureau de l'écran noir, euh, le bureau de l'écran autochtone, il y a l'Office de la représentation des personnes euh, handicapées à l'écran qui ont été créés, qui sont des organismes qui, qui s'y servent un peu de chien de garde, qui regardent ce qui se fait sur les écrans et qui, euh, qui voient où il y a des problèmes, où on a besoin de protocoles, euh, de guides, de modèles pour euh, savoir les façons dont on, doit, dont, dont on doit faire les choses correctement. Par exemple, quand on travaille avec les communautés autochtones, il y, y, y a une certaines façons dont on doit filmer, raconter des histoires qui est complètement différente du modèle colonial qu'on connaît présentement. Puis la même chose s'applique avec les communautés afrodescendantes les communautés racisées, les personnes en situation d'handicap et, et là, je pense qu'il est temps de se poser la question de voir quels sont les besoins de la communauté queer, quelles sont les façons, euh, quels sont les guides, quels sont les modèles, les protocoles qu'on doit se donner. Pour être capable de bien raconter nos histoires alors euh, au fond des médias on prend ça extrêmement au sérieux et on a euh, des, des, des programmes de développement du secteur de l'industrie et on a décidé euh, d'aller voir nos amis à Pink Triangle Press tout simplement parce que c'est le plus gros organisme national qui, euh, qui travaille dans l'industrie des médias depuis des décennies et de voir avec eux Qu'est-ce qu'on pouvait faire pour aider directement la communauté queer? Alors, ça fait des mois qu'on parle et on est arrivé avec euh, une idée qu'on trouve intéressante. Dans les prochains mois, on va avoir beaucoup... Euh, de sondage, de table ronde, de panel avec des gens qui travaillent dans l'industrie pour voir euh, où sont les besoins, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qui fait en sorte que des gens ont accès à la caméra, accès au micro, euh, se retrouvent ou se retrouvent pas devant la caméra pour essayer de voir ce qu'on peut leur donner, quels sont les outils dont ils ont besoin pour qu'on soit capable de raconter les histoires de la communauté queer et que ce soit des gens devant et derrière la caméra qui sont queer, qui participent à raconter ces histoires. Voilà. Euh, dans, dans, dans plusieurs mois, euh, on, va, on va voir quels sont les résultats. Et pour la première année, euh, Pink Triangle Press va publier en anglais, mais en français aussi, euh, où sont les manques à gagner? Qu'est-ce qu'on doit faire ensemble, collectivement, pour être en mesure de raconter nos histoires?
0: Parce qu'éventuellement, quand ce sont nous qui racontons nos histoires, ben, on, a, on a la chance, on a probablement. On a, je ne pas dire, on risque d'avoir une histoire qui est peut-être plus vraie qu'autre chose aussi. Puis l'entrevue précédente, on parlait justement de toute cette désinformation qui, qui, qui se fait sur notre compte. Alors peut-être que si on commençait à raconter nos propres histoires, on, on réussirait peut-être à, à un peu contrer ça, là.
4: Oui, euh, oui c'était... C'était extrêmement euh, touchant d'entendre tes intervenants euh, juste avant moi parce qu'effectivement, le problème est de taille. On doit s'y attaquer et on doit s'assurer que justement, on est à la table lorsque les décisions se prennent. C'est beau d'avoir un gars gay qui joue un personnage gay dans une série où il y a un homosexuel, mais ça s'arrête pas là. C'est la même chose lorsqu'on a euh, une table de, de concertation. Où on va dis discuter de l'avenir euh, des, des personnes trans et non-binaires euh, au Québec, on doit s'assurer que les bonnes personnes soient assis à la table hein, qu'en qu bout de ligne, lorsque euh, les décisions se prennent lorsque les décisions importantes se prennent, les gens qui ont l'argent les gens qui sont producteurs, les gens qui sont réalisateurs ben, que ça soit aussi des personnes euh, d'une identité queer, alors c'est là-dessus je pense qu'il faut extrêmement travailler et étonnamment nos voisins du Sud euh, ont un peu une petite longueur d'avance avec nous parce qu'il y a un organisme qui s'appelle GLAD oui. euh, aux États-Unis, qui est un organisme qui fait beaucoup de ce travail-là. Donc, ce que GLAD fait et ce que j'espère qu'on va être capable de faire dans un an ou deux au Canada, c'est d'immenses galas, des cérémonies de remise de prix, tant à Los Angeles qu'à New York, où euh, les, 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 les productions queer de qualité qui représentent nos réalités sont récompensées. Alors, ce que ça fait, c'est que ça met en lumière, ça met sur des tapis rouges des artisans de notre industrie puis ça donne envie aux gens d'aller voir ou de comprendre même ce qui est disponible. Juste d'aller sur le site de GLAD présentement et de voir la liste des nommés chaque année est super inspirante. Il y a des belles choses qui se font. Il y a des Canadiens qui gagnent chaque année. Alors, pourquoi euh, pas essayer de reprendre des modèles comme ça qui sont extrêmement positifs pour euh, euh, avoir une, une lumière nouvelle sur les productions qui se font chez nous, tant en français, en anglais, mais aussi en langue autochtone.
0: Alors, on va parler un petit peu de toi, parce que ce n'est pas, pas nouveau pour toi de, de, de mettre de l'avant ces questions-là. Euh, la représentativité à l'écran, c'est un sujet qui tient à cœur, notamment parce que euh, tu as des enfants... Oui. Si tu me permets, hein, je parle de ta vie privée, mais c'est parce que tu ben me dis que je pouvais ben le faire. Alors, ben oui. tu que tes enfants puissent voir des familles queer puis de, euh, 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 auxquelles ces enfants-là pourraient s'identifier. Alors, nous demandons un petit peu de, te, de ce parcours personnel. De...
4: Ben oui, euh, j'ai euh, la chance, l'immense privilège d'être euh, le papa avec euh, mon conjoint de deux jeunes enfants. Mon fils a trois ans et demi, ma petite-fille va avoir deux ans la semaine prochaine et... Euh, et de, de plus en plus, euh, je commence à m'intéresser à ce qu'il y a sur des écrans pour eux. Pas parce que je veux que mon fils de trois ans et demi ou ma, fils de 2, ma fille de ma de deux ans passe encore beaucoup de temps devant les écrans. Hein. En papa responsable, j'essaie de limiter les écrans le plus possible. Mais euh, mais en même temps, euh, ça me touche de voir que des réalités comme la mienne se retrouvent pas du tout sur les écrans. En plus, euh, mon conjoint est chilien. On parle en espagnol et en français à la maison. Euh, on a deux papas de deux enfants. Ou une ou deux enfants racisés. Des réalités comme la mienne, euh, on est à des années-lumière de, de les voir sur des écrans. Puis là, je pense à, à ma réalité, mais c'est pas celle-là en particulier que je veux voir sur sur des écrans, mais vraiment une vérité plurielle qu on, qu on, que, que, que des gens puissent se reconnaître, qui se reconnaissent pas du tout. Il euh, y a, a quelqu'un qui m'a dit d'écouter un épisode d'une un, émission qui, qui est à Disney présentement, mais qui est une émission canadienne qui s'appelle Dino Ranch, où c'est deux dinosaures Papa, mais futur papa, qui essaie de comprendre comment ils vont avoir un bébé. Euh, ouais. Et c'est la seule émission que j'ai écoutée avec mes enfants, la version française. Euh, et, et eux, ils faisaient juste trouver ça agréable, amusant. Puis enfin, leur papa leur laissait écouter la télé. Mais moi, j'avais des larmes aux yeux. C'est la première fois que je voyais quelque chose à la télé qui ressemblait à mes réalités. Pourtant, n'était pas ma réalité du tout. Hein, je suis pas un dinosaure. mais, euh, mais il y avait quelque chose là-dedans de profondément touchant. Et c'est des choses comme ça, je pense, qu'on doit voir à l'écran.
0: Et, et surtout que là, tes enfants sont tout jeunes, euh, ils n'ont pas encore été exposés à la, à la haine euh, qui... parce qu'on en a parlé à en l'entrevue précédente. Euh, ça t'inquiète pas un peu, ça, de, 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 de cette espèce de climat qui est pas très sain présentement, puis qui semble persister?
4: Non, ça, ça m'inquiète beaucoup. Euh, et maintenant, en tant que père gay, j'ai l'impression de faire partie d'une minorité au sein de ma propre communauté. Euh, je, le, je le ressens Beaucoup, puis je, 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 je me retrouve devant une discrimination à laquelle je n'ai jamais fait face, où j'arrive à la garderie, puis que la directrice me demande c'est qui le papa, c'est qui la maman dans notre relation, mmh. où, où j'ai des gens au parc euh, qui veulent pas que nos enfants jouent avec leurs enfants, euh, des, des, des choses que j'avais pas vu venir, qui m'inquiètent énormément... Euh, et, et j'écoute les nouvelles euh, et, et le, le sang me glace euh, j'ai très très peur pour, pour mes enfants, j'ai peur aussi euh, pour, pour la communauté queer en général je pense souvent souvent aux gens trans et non-binaires, il reste tellement de travail à faire, puis c'est plus important que jamais qu'on se retrouve euh, euh, sur nos écrans, puis que collectivement, ensemble, on, on, on se serre les coudes pour être capable de faire un travail tellement important qu'on a devant nous.
0: Et puis je terminerai avec ça, tu travailles quand même sur un festival, une première non série, deux une première série a plus, au Festival de films pour enfants de Montréal. Parle-nous de ça rapidement.
4: Oui, euh, ben, au, à la prochaine édition du Festival international du film pour enfants de Montréal, il y aura euh, des courts-métrages présentés en collaboration avec Imagination euh, qui mettent euh, en image des, des réalités différentes familiales. Alors, je pense que ça va être très, très intéressant. J'espère que mes amis qui sont papa et maman ou parents queer s'y retrouveront, qu'on peut nos familles ensemble et montrer euh, aux autres familles qu'on est, euh, qu est tous là-dedans, tous différents, mais tous semblables en même temps, puis que nos réalités familiales sont belles, puis qu'il qu faut les vivre dans, dans le plaisir, dans l'enthousiasme et dans l'amour.
0: Mathieu Chantelois, c'est un plaisir de te retrouver après quelques années. Moi, je te voyais souvent chez Cineplex avant parce que tu faisais ces, ces petites entrevues là, avec les vedettes. Alors là, tu es maintenant devenu patron, mais on va quand même se jaser beaucoup. Puis merci d'avoir été là.
4: Merci, c'est un plaisir. Alors c'est
0: Mathieu Chantelois qui est premier vice-président marketing chez Fonds canadien des médias.
1: Pour joindre l'équipe, écrivez-nous à heurciel.com. C'est heurciel en un seul mot et en minuscule, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook ou Instagram à arrobas.dmchaba-auteur.
0: J'ai juste le temps de vous dire qu'après la pause, c'est notre chronique Très à temps queer. On prend des nouvelles d'outre-mer et puis on va aussi parler de voyage. On se parle tout de suite donc après la pause dans deux petites minutes. De retour à l'heure où l'arc-en-ciel se lève à Canalem, épisode 54. En cette deuxième partie d'émission, Christophe Gérard à Paris et sa chronique Transatlant Queer, Le Sénat français reconnaît les torts causés aux personnes queer dans le passé, mais je vous excuse, hein, pas d'indemnisation. Et les compagnies aériennes baissent leurs prix? C'est une bonne nouvelle, ça? Les destinations queer-friendly deviennent-elles tout à coup plus abordables? Bien, on en parle à la chronique À voile et à vapeur avec Pascal Chalmel. L'heure où l'arc-en-ciel se lève. Une émission qui est à voile et à vapeur, mais qui vise surtout la carboneutralité.
1: C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis-Martin Chabot. Transatlan Queer. Des nouvelles d'Outre-mer avec Christophe Gérard. Salut Christophe Gérard à Paris, comment
0: ça va? Ça va bien et toi? Oui, ça va bien, je sais qu'il est tard chez vous, nous on est à 17h30 ici, mais il est 23h30 à Paris. Alors on okay, tient, oui, on tient réveillé ça. longtemps, hein? <rire> OK. Non, mais en plus, j'ai quelques problèmes de voix, donc j'espère aller au bout de ma chronique. Oui, ben beaucoup d'eau, voilà. puis tu me fais signe. On est en visioconférence. Si je vois que tu as besoin de prendre un verre d'eau, <rire> je, je prendrai le crachoir, comme on dit. Alors, le Sénat français <rire> adopte gentil. un projet de loi visant à réhabiliter les personnes condamnées injustement pour, euh, en vertu de loi anti-homosexuelle, et ça n'a jusqu'en 1982.
5: Oui, tout à fait. Alors, tu te souviens, le mois dernier, je te parlais d'un fonds d'indemnisation qui avait été mis en place par le gouvernement autrichien euh, et qui avait pour but donc de réhabiliter les gays qui avaient été condamnés euh, par des, euh, des euh, dispositions légales euh, spécifiques qui avaient perduré au-delà de… de de la, de la dépénalisation de l'homosexualité en 1971. Et quelques jours après, euh, ben, j'ai entendu parler d'un de, de, projet de loi euh, qui allait être étudié au Sénat. Donc, moi, j'étais super content, tu imagines bien. Euh, et j'avais juste oublié un petit détail qui a pourtant son importance.
0: Ben oui, justement, euh, de quel détail on parle ici? Là?
5: Bah, on est en France et ici, on fait jamais rien comme tout le monde. Donc, euh, tout avait pourtant bien commencé, hein, puisque c'est dans le cadre d'une, ce qu'on appelle une niche parlementaire chez nous, euh, qu'un sénateur euh, socialiste qui s'appelle Hussein Bourgi, euh, a pr présenté en fait un projet de loi euh, qui vise à reconnaître euh, et à réhabiliter les personnes qui ont été condamnées par des lois anti homosexuelles euh, entre 1942 et 1982. Donc, euh, c'est ce, ce texte de loi euh, était complété par un volet financier euh, qui euh, visait en fait à indemniser à hauteur de 10 000 euros plus euh, euh, 150 euros par jour de privation de liberté. Donc, euh, c'est important.
0: Euh... Et tu, tu évoques donc des lois anti-homosexuelles. Ben justement, parle-nous de ces lois-là avant qu'on arrive à l'indemnisation. Oui, en fait, ce sont deux dispositions qui venaient à
5: compléter le code pénal. Euh, la première, elle date du 6 août 1942. Donc, on est en plein régime euh, de Vichy. Un régime euh, et donc, collaborateur
0: et infâme, on va le dire. <rire> ouais. Tout à fait, il faut le dire.
5: Euh, et donc, cette euh, disposition, euh, elle... Euh incluant en fait une, une distinction qui était discriminatoire dans l'âge de consentement entre rapports homosexuels euh, avec un âge qui était euh, donc déterminé à 21 ans et les rapports hétérosexuels avec un âge qui lui était à 13 ans en 1942 et qui a été porté par la suite en 1945 à, à 15 ans. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des euh, lois pétainistes ont été abrogées à la, à la, à la libération, euh, sauf cette loi-là. Hein, puisqu'elle a été euh, donc maintenue euh, dans la législation légale. Et pire, le 8 février 1945, euh, ben, des, euh, des sanctions ont été ajoutées. Donc, une sanction avec une peine de prison qui pouvait aller de, trois mois, de six mois pardon, à trois ans. Euh, et également, une amende de 60 francs à l'époque jusqu'à 15 000 francs pour euh, toutes les personnes qui s'étaient rendues coupables donc, euh, de... Euh, d'avoir une relation avec euh, euh, une personne donc euh, euh, du même sexe et de moins de 21 ans hmm. oh, ce je... qu'il faut ouais, je, ouais. Ouais, ça va ouais oui, oui, ça va, excuse-moi. Euh, la deuxième disposition, elle est un peu plus récente. Elle date euh, du 25 novembre 1960. Et c'est une ordonnance qui a été euh, donc rajoutée et qui doublait la peine minimum en, pour ce qu'on appelait l'outrage public à la pudeur. Euh, peine donc euh, minimum qui a été doublée en cas de euh, relation euh, homosexuelle, ce qui donnait en fait euh, une, euh, un caractère aggravant d'homosexualité dans la loi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il hein, faut attendre en fait, le 4 août 1982 pour que
0: l'homosexualité ne soit plus considérée comme euh, un, un délit en France. 82, nous c'est en 67. Ben voilà, euh, ne faites fait pas les choses comme tout le monde en France, comme tu l'as dit. Hein? Alors, ouais. ce texte, euh, on parle donc, euh, s'est passé quelque chose donc, avec la présentation du texte de loi, là, cette loi pour euh, indemniser, ou du moins pour reconnaître l'État, ça c'était le 22 novembre 2023.
5: Tout à fait. Et en fait, ben, lors de cette présentation auprès du Sénat, euh, le, le rapporteur des de Républicains, donc quelqu'un de droite, hein, qui s'appelle Jacques Spinner, a tout simplement décidé de retirer le volet financier de la loi, euh, donc avec euh, des, euh, des motifs, on va dire, pour le moins originaux le premier de ces motifs c'est de se dire qu'il est compliqué de calculer une indemnisation notamment à cause de la de la prescription qu'il peut y avoir sur certaines condamnations donc c'est un peu étonnant parce que pour tous les pays dans lesquels ce type de mesures ont été pris ça posait aucun problème de calculer une une, une une, une indemnisation et de l'octroyer donc euh, c'est c'est assez surprenant mais c'est pas la seule chose surprenante et édifiante qu'on trouve dans ces dans les justifications de ce retrait le deuxième c'est de se dire que finalement c'est pas la loi euh, qui était responsable des préjudices subis par les personnes qui ont été condamnées ah non, non en fait c'est pas la loi c'est la, la la société française homophobe dans toute sa composante à l'époque et pour reprendre ces termes, ben, c'est pas de la faute de la République. Et par conséquent, ce qu'on appelle une loi mémorielle suffit pour lui. Wow. Donc, autre modification qui a aussi, euh, enfin, qui pourrait paraître anecdotique, mais qui, euh, 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 en euh, disant en fait sur euh, notre reconnaissance des heures sombres de notre histoire, hein. c'est que la date choisie pour le début de cette, euh, de cette période, ce n'est pas le, le 6 août 1942, mais le 8 février 1945. En effet, pour le législateur, c'est compliqué, voire difficile ou impossible euh, de reconnaître ou d'accepter une quelconque responsabilité dans les décisions qui ont été prises sous le régime
0: de Vichy. Bon, il ben, y a des gens qui ont la mémoire élastique ou la morale élastique et puis la mémoire euh, sélective, qu'on devrait dire, mais en tout cas. Euh, Allons-y, là. Euh, Est-ce qu'on a une idée là, du nombre de personnes qui seraient concernées par cette euh, loi
5: bah, il y en a très peu finalement parce que il y a une, une, une étude et des travaux qui ont été faits, si on se base uniquement sur les personnes qui ont été condamnées dans le cadre de la loi de 6 août 42, ça représentera environ 10 000 personnes. Et si on rajoute les personnes qui ont été condamnées euh, ou poursuivies pour outrage public à la, à la pudeur, on arrive à 50 000. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas en train de parler d'une période relativement récente de notre histoire, c'est plutôt une période ancienne puisqu'elle commence en 1945 et il euh, ben, y a forte, forcément des personnes qui euh, étaient susceptibles d'être con concernées par cette réhabilitation qui malheureusement ne sont plus de ce monde.
0: Ouais, ils n'ont pas vraiment de descendants qui pourraient en bénéficier. Alors, euh, malgré le, le retrait de la compensation financière, la loi a été votée à la majorité. Oui, en fait, il y avait 344
5: votants, il y a une seule personne qui s'est abstenue, ce qui fait que la loi a été euh, votée à la majorité de 343 voix. Euh, Hussein Bourgi, donc le, la personne à l'origine de ce texte, dit euh, estime à juste titre en fait, que le Sénat n'a pas été, euh, fait que la moitié du chemin, finalement. et euh, pour lui, comme pour la gauche, euh, ce qu'il reproche, c'est de se dire que euh, reconnaître sans réparer bah, c'est loin d'être satisfaisant, au contraire, c'est incohérent. Donc, ce qu'ils espèrent, c'est que euh, lors de la prochaine étude de ce bah, le volet euh, financier euh, soit rétabli euh, pour euh, compléter la loi.
0: Et Justement, c'est quoi donc les prochaines étapes
5: alors, comme toujours, hein, pour que la loi soit totalement adoptée, il faut qu'elle soit étudiée et présentée auprès, au sein de l'Assemblée nationale. Mais comme je le disais tout à l'heure, on est dans le, ce qu'on appelle une niche parlementaire, c'est-à-dire des lois qui sont présentées par euh, l'opposition euh, en dehors de l'agenda officiel de, de, de nos assemblées. Et par conséquent, pour qu'elle soit euh, étudiée auprès de l'Assemblée nationale, il faut qu'elles suivent le même parcours. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de date hein, qui a été hein, donnée pour l'étude de ce texte auprès de l'Assemblée nationale. Et par conséquent, j'ai envie de dire, bah, c'est affaire à suivre. Quoi.
0: Alors, autre actualité, Christophe. Zemmour, ce cher Zemmour s'émiss à l'école.
5: Et, ouais, et ça,
0: je t'avoue que c'est quelque chose qui est particulièrement
5: inquiétant. Hein. En France, Zemmour, c'est quelqu'un qui n'arrive pas vrai, véritablement à s'imposer sur la scène française, politique en France. Concrètement, euh, c'est vrai qu'on en entend parler, mais d'un point de vue euh, euh, vote, il n'a que très peu de points. Il par ressemble contre, un peu à
0: Eric Duhem ici au Québec, quoi.
5: Peut-être, oui. Ouais. Euh, par contre, il est très, très fort pour s'immiscer dans des euh, sphères qui sont primordiales dans notre euh, société française. Et la dernière en date, ben, c'est l'école. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en octobre dernier, a eu lieu euh, les élections des représentants des parents d'élèves dans nos établissements scolaires. Et c'est euh, grâce à une association qui est proche de son parti reconquête. Euh, L'association s'appelle Parents Vigilants tout un programme hein, mm -hmm. euh, donc, qui euh, tente de s'imposer petit à petit dans, la, dans nos établissements scolaires. Donc, euh, en fait, cette association, elle a été créée l'an dernier et euh, elle revendique 60 000 participants. Enfin, difficile à dire s'il y a vraiment 60 000 euh, membres de cette association. Et donc, elle a présenté des listes euh, un peu, dans plusieurs établissements scolaires et ils ont, elle a, ils, ont, enfin, ils ont réussi à se faire élire dans euh, plusieurs élections. Donc, euh, leur but, c'est euh, de se faire entendre euh, pour dénoncer ce qu'ils appellent le grand endoctrinement. Tout <rire> un programme, encore une fois. Hein. Ouais, ouais, ouais. Alors, ça, ça, ça euh, se passe euh,
0: comment là, pour nos communautés là
5: ah bah alors en fait, si tu veux, l'une des choses euh, sur lesquelles il, 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 enfin, il revendique et ce qu'il dénonce, c'est la propagande LGBT. Concrètement, en fait. Ils veulent lutter contre ce qu'ils appellent le lobby LGBT. Mais oui, ben Pour eux, en fait, nous sommes des grands méchants qui veulent imposer euh, orientation sexuelle et identité de, de genre auprès de nos enfants, euh, des enfants à l'école. Et Par conséquent, ils s'attaquent euh, notamment aux cours d'éducation sexuelle en classe pour les plus jeunes et ils font passer hein, des fausses informations. Euh, par exemple, on y apprendrait euh, aux plus jeunes enfants des pratiques euh, sexuelles bien spécifiques. Donc, par ailleurs, en fait, bah, ils luttent également contre ce qu'ils appellent euh, la théorie du genre.
0: Ah, bah, ça ressemble donc, à chez nous, ça.
5: Voilà. Et donc, bah, si on, on croit en fait Grégoire Hansel, qui est président de la Fédération des euh, conseils de parents d'élèves, euh, bah, il n'y a aucune remontée de terrain hein, qui va dans ce sens et à ce sujet. Et pour lui, en fait, s'il rappelle vraiment, c'est que l'école agit toujours en, en, en la matière, euh, en, dans le respect des âges et de la sensibilité de chacun. C'est pour ça qu'il est nécessaire vraiment de euh, dénoncer leur pratique parce qu'elles sont véritablement dangereuses.
0: J'aimerais juste sauter là parce qu'on doit terminer cette, cette chronique, mais cette dernière question qui quand même m'importe beaucoup, euh, qu'est-ce qu'on fait maintenant, qu'est-ce qui se passe?
5: Bah, en fait, il y a eu un intersyndical euh, d'enseignants qui a interpellé euh, le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, euh, et pour l'instant, il n'y a rien qui a été fait vraiment et on n'a pas de retour. Par contre, euh, il y a peut-être des choses qui vont se passer puisqu'il y a un député... Euh, de gauche qui s'appelle Benjamin Lucas et qui appelle à la, cr à la création en fait d'une commission d'enquête euh, sur l'offensive de l'extrême droite euh, contre euh, l'école publique et va même plus loin hein, puisqu'il a demandé euh, la dissolution de l'association Parents Vigilants
0: ben, Christophe Gérard à Paris ben, c'est notre dernière communication à euh, la radio pour cette année je souhaite donc euh, de beau temps des fêtes pour on se retrouve en 2024
5: oui, ben bonne fête à tous et tous, et puis, euh, ben l'année prochaine. L'année prochaine. En bref.
0: Un tribunal russe a condamné une chaîne de télévision à une amende pour propagande queer à cause d'un clip musical montrant deux personnes de même sexe en train de se caresser la main. La chaîne musicale Aiva doit payer 500 000 roubles, soit 7 500 canadiens, pour avoir diffusé le clip de la chanson «Tac, crassivo, si beau », datant de 2017 et interprété par Saïgi Lazarev, une vedette en Russie qui a représenté deux fois son pays à l'Eurovision. Les images montrent deux mains se caressant et qui semblent appartenir à deux personnes du même sexe. En Russie, une loi dénoncée comme un instrument de répression homophobe interdit la propagande de relations sexuelles non traditionnelles à tous les publics et concerne donc les médias, les sites Internet, les livres et les films. Source cométives. Vous écoutez « L'heure où l'arc-en-ciel se lève » avec Denis-Martin Chabot.
1: À voile et à vapeur. Avec Pascal Chalmel de lgbtvoyage.ca Allô, allô Pascal, comment ça va
0: Bonjour,
6: bonjour, ça va très bien,
0: merci. Oui, ben, hein, on a eu nos premiers froids. Euh, je sais pas, toi, tu t'as pas connu ça, je sais, j'ai vu les publications sur les réseaux sociaux, monsieur était dans <rire> le sud, je suis pas jaloux du tout, pas du tout. No. Mais j'imagine qu'à ton retour, as dû avoir plusieurs appels, hein?
6: Ouais, quand même, ça commence à bouger pas mal. Là, je dirais que ça commençait à, on a été occupé. J'ai été occupé, disons, même pendant les vacances, là. Ah oui. Même si je fais des beaux postings, là, que je suis en vacances et puis que tout a l'air euh, fantastique, mais je réponds quand même un petit peu à mes clients. Euh... La conscience professionnelle, elle suit toujours un petit peu. Alors, euh, je me sens pas mal à l'aise de pas répondre. Alors, euh, j'ai, mais je l'ai ressenti, ce froid-là, mais même si j'étais sur une, le bord d'une piscine, euh... J'ai ai aidé mes clients pareil.
0: C'est quand même assez traditionnel. Hein? Dès les premiers fois, les gens commencent à dire « Ah, c'est le temps de passer à le ensuite. » Alors, on en a beaucoup parlé l'an dernier, hein? le, con le, con le, le contexte inflationniste dans lequel on a vécu. Euh, il y avait, bon, euh, plus de demandes que de vols d'avion, plus de demandes que de sièges disponibles. Donc, euh, les billets d'avion avaient grandement augmenté. Mais là, on dit, selon Statistique Canada, d'octobre 2022 à octobre 2023, une baisse de 19,4 ah, c'est quelque chose,
6: ça ben, Je pense qu'au que, début, après la pandémie, tout ça, il y a eu beaucoup, beaucoup de, 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 beaucoup de volume hein, au niveau des compagnies. Elles ont décidé de, se mettre, de mettre beaucoup de vols en pensant que l'achalandage allait être énorme, euh, ce qui a été le cas, justement. Mais en maintenant, en ce moment, c'est en train de, quand même de se stabiliser. C'est pour ça que l'inventaire, je pense, euh, est, est gros. Donc... Euh, c'est pour ça qu'à mon avis que ça redescend un petit peu parce que présentement, bon, bah, les gens voyagent quand même beaucoup. Je peux dire que, bon, j'ai fait quelques voyages cette année puis il y a du monde dans les aéroports, là, vraiment, ça voyage beaucoup. Les avions sont pleins, là, même pour le sud, je suis allé dans le sud en septembre, je suis allé dans le sud en novembre. Euh, je peux dire que les avions et puis une place, là, c'est complet, c'est vraiment très occupé. Mais je pense qu'il euh, y a beaucoup, l'effet que ça baisse un petit peu, c'est que, bon, la tangente revient à la normale un petit peu, Gilles. Je, ouais, je pense que c'est ça.
0: Oui, j'imagine que les gens se sont privés pendant deux ans, puis là, ils disent, ben là on y va, on y va, puis là, finalement, ben, bon, OK, là, euh, on retourne à la normale, c'est ça.
6: Ben, il, y a là... il y a aussi, on est dans un contexte, hein, on se rend compte qu'on est dans un contexte économique en ce moment. Euh, je te dirais que moi, présentement, je ressens un peu la crise économique. On le sent un petit peu au niveau des gens. Il euh, euh, y en a qui vont plus attendre, il y en a qui, qui trouvent ça cher. Euh, encore, au niveau du budget, au niveau du contexte, hein, on parle de, de tout ce qui est, bon, l'épicerie, tout ça, tout a augmenté. Le, le, c est, c est, la, le coût de la vie est cher. Hein. Donc, euh, un budget voyage, je pense que les gens ont, ont, le mettent de côté peut-être ou attendent un petit peu avant de, 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 de partir. Donc, euh, c'est peut-être pour ça qu'il y a une baisse bon, chez, les, chez les transporteurs, bien entendu, pour pouvoir vendre leurs billets et remplir leurs avions, effectivement.
0: Est-ce qu'il est-ce que toi, tu vois un impact là, sur euh, peut-être les, les destinations qu'on pourrait dire queer-friendly? Parce que souvent, ces destinations sont un petit peu plus chères parce qu'elles sont spécialisées, mais est-ce que, est que ça a un impact, là, cette situation-là, mmh. sur ces destinations?
6: Écoute, j'ai pas remarqué réellement parce que c'est toujours les mêmes destinations. Et puis, les prix, je, je trouve que, bon, on est dans les prix présentement là au niveau des destinations. Si on parle des destinations que, les, que la communauté va en général, euh, les prix n'ont pas forcément baissé. C'est sûr que les tarifs des billets d'avion, moi, je remarque qu'il y, y a un effet. C'est au niveau des taxes. là. Je, je trouve qu'il y a beaucoup de taxes dans les billets. Ouais. Puis, euh, euh, si on regarde un prix de base versus un billet, que euh, tu regardes un vol, un vol sur Bayertal à les taxes ou même sur l'Europe, quoi que ce soit, les taxes sont énormes. Euh, mais ça n'a pas une grosse influence. Le, je pense que le, 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 les gens continuent quand même à voyager et euh, que ce soit pour la communauté ou pas, euh, ça n'a pas une grosse influence. Je, je vais
0: ouvrir une parenthèse parce que tu me parlais des taxes. Il y a tous ces frais afférents. Alors, le billet peut, peut coûter, je ne sais pas, pour aller à tâche. je fais, je, je mettons que ça coûte 250 dollars, mais là, il y a les surtaxes pour le carburant, les si, les ça. Les, les et si je compare bien, la commission des personnes qui sont mmh. euh, qui font donc les agences des agences de voyage, euh, ben cette commission elle est sur le prix de base et non pas sur toutes les autres frais exactement
6: c'est bon ce que tu dis parce que je lisais un article anglophone cette semaine puis un, un, un article d'un journal c'est ça anglophone et puis il mentionnait que certaines compagnies bon je ne les nommerai pas présentement moi je peux
0: la nommer Transat <rire> parce que c'est ça, ça qui était dans l'article
6: compagnie oui. euh, moi bon euh, je dirais que bon, c'était elle qui était nommée. Et euh, effectivement, le prix de base, écoute, tu regardes un billet sur Paris, par exemple, le prix de, de, de base est 300 dollars plus taxe, là, tu sais, Moi, je fais un pourcentage là-dessus, mais écoute, je fais 24 cents. Là, ça te dit combien, combien je fais de pourcentage, là, 3 x 8, 24. Donc, euh, c'est sûr que bon, c'est une tactique, certainement pour payer moins de, de, de commissions aux agences. Euh, les taxes, moi, je le remarque qu'elles augmentent de plus en plus. Justement, est-ce que c'est une façon de payer moins de commissions euh, je, je... Mais on le remarque
0: tous. Là. On va laisser les gens juger par eux-mêmes.
6: Alors cela Jusé dit, par oui.
0: Alors cela dit, donc euh, parlons de ces, ces destinations euh, queer-friendly. Euh, ça a l'air de quoi cette année Qu'est-ce qui, qu'est-ce bah, Écoute, en...
6: c'est toujours un petit peu. Il n'y a pas de grande nouveauté. Je te dirais que par rapport à, aux destinations, moi j'ai fait, j'ai fait une place cette année. Euh, je suis allé au mois de septembre. Je suis allé à Samana. Et puis euh, c'est en République dominicaine et. Euh, je regardais autour de la piscine, c'est la première fois que je remarquais qu'il y avait autant de, la de gens de la communauté, au aussi bien des couples gays que des couples euh, euh, gays euh, hommes et femmes, mm -hmm. Puis je trouvais, je me disais, ah, c'est une, une belle place pour la communauté. Ça, je verrais, c'est un hôtel de 250 chambres, c'est le fun, c'est différent, la destination est fantastique. Sinon, après ça, bon, ce qui est très populaire, qui est revenu beaucoup cette année, c'est Caillou Largo qui a été réouvert. Ah oui? Caillou Largo avec Sunwing. Bon. Et on parle de Cuba, hein. euh, J'ai eu des, moi j'ai fait un groupe de 20-25 personnes. Je te dirais qu'il faut être avisé. Moi je dirais que les Cubas faut être avisé. Hein, pourquoi euh, ben, au niveau de la pénurie, hein, tu sais, les gens qui vont aller à Cuba, euh, certaines les œufs, euh, le jambon le matin, euh, la, la bière, le vin, tout ça, il y a de la pénurie. Ah. On se le cachera pas. C'est tu vas pas à Cuba, tu vas pas à Caillou Largo pour dire bon euh, que tu vas bien, que tu vas manger, tu vas manger à ta faim. Mais je te dirais que moi, sur mes groupes, j'ai eu plusieurs commentaires de, de gens qui revenaient. Puis sur les Cubas, je suis toujours très vigilant à dire aux clients, attention. Nous, c'est difficile pour nous, mais c'est difficile pour eux aussi. Donc, euh, certaines semaines, certaines destinations, ils ont l'approvisionnement qui se fait très bien. Par bateau, ça se fait très bien. Certaines semaines, tu peux tomber sur une semaine où tu n'auras pas de pain, tu n'auras pas de beurre, tu n'auras pas de lait, tu n'auras pas de bière, tu n'auras pas de vin. Donc, il faut être un faut être avisé. Là, moi, je, moi, je suis très prudent sur les Cubas, je te dirais.
0: J'avais euh... entendu que Sunwing, entre autres, apportait là, de la nourriture euh, pour aider euh, les hôtels là, avec lesquels ils faut en faire, mais j'imagine ouais, que ce n'est pas suffisant, ça.
6: Ouais, mais tu sais, euh, euh, sur un 737, là, sur... ils ne peuvent pas en emmener tant que ça. Et ouais. tu sais. puis, comme ils gèrent toute l'île au niveau des hôtels, je pense qu'il y a 5-6 hôtels ou 6-7 hôtels. Je pense que c'est difficile d'approvisionner tous ces hôtels sur un appareil qui est déjà complet avec des valises. Euh... Euh, je pense qu'au début, quand ils ont relancé la destination, c'était l'idée, mais je te dirais que j'en ai vendu plusieurs et j'ai eu souvent le commentaire de Caillot-Largo où il y a eu des semaines qui se sont très bien passées et il y a des semaines où ça a été où j'ai des clients qui m'ont fait des plaintes.
0: Alors, valeur sûre pour nos communautés, devrais, on devrait aller où euh, bon, Tu as, ouais. de, de, as parlé de la de, de République dominicaine.
6: Vallarta, Mexique, toujours, euh, je dirais, tu sais, là je reviens de Punta Cana, là il y a une semaine extraordinaire pour quelqu'un. Moi je suis gay, je voyage avec quelqu'un, on est gay, il n'y a aucun problème, tu sais. Puis euh, c'est une destination fantastique, tu sais, une destination ouverte. Euh, je dirais Puerto Vallarta, à l'air sûr. Aller du côté euh, Mexique, euh, euh, La Vallarta,
0: Carmen, ouais.
6: Ah oui, Riviera Maya, Riviera Maya, je fais attention toujours parce que bon, le phénomène des algues, tout ça, les plages, tout ça, il faut faire attention. Puis, je dis toujours aux gens, hein, tout ça, quand tu achètes un voyage, tu sais, des fois, quand tu compares un, un hôtel à 1200 dollars versus 1500, c'est qu'il y a une raison. Moi, je ne vends plus là, du, de l'hôtel à 800 dollars une semaine tout inclus, c'est parce que tu as, as ce que tu as avec le montant que tu as payé. Ouais. C'est comme quand tu achètes n'importe quoi. Donc, des fois, il faut remettre un petit peu plus élevé. Puis, pour revenir à la rivière Maya, je dirais que ben euh, peut-être dépenser un peu plus et avoir une plus belle plage. Il y a des coins sur la rivière Maya qui sont be beaucoup, euh, beaucoup mieux, tu euh, effectivement. Il y a Cayo Coco avec le Moutou, bien sûr. Hein. Il y a un événement. Là, je voulais en parler de l'événement le 26 janvier. Ouais. Le groupe, c'est complet, mais ça, c'est toujours aussi… C'est Cuba. Celui-ci, je n'ai pas eu de mauvais commentaires au niveau de l'hôtel, au niveau de la bouffe. Ça s'est même amélioré. Donc, euh, quelqu'un qui pense à un hôtel euh, pour la communauté, le Mutu Rainbow, définitivement, certain. Puis après, on a tous nos fournisseurs américains qui vendent euh, Atlantis, euh, euh, leurs produits, le Club Med qui revient au mois d'avril, euh, des produits comme ça, là, qui sont toujours des valeurs sûres. Euh. Croisière, hein, j'allais oui, la... oui, je... oui, juste... oui. dire, j'ai peut-être testé, là écoute je le lance comme ça, j'ai peut-être testé fin janvier, je me croise les doigts, j'attends la réponse pour aller euh, le 28 janvier faire une croisière avec Virgin, Virgin qui est très à regarder pour la communauté, je l'ai vendu à des clients et ils ont adoré au mois de juillet de faire une croisière dans les îles grecques sur Virgin, Virgin qui est très progressive au niveau de la communauté, qui est une croisière adulte seulement. Euh, je pourrais certainement en reparler. Si, si je l'ai fait le 28 janvier, euh, je pourrais certainement vous, vous en parler, mais c'est un produit à regarder pour la communauté vraiment comme croisière.
0: Rapidement, là, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, je ne sais pas, euh, est-ce que l'Espagne, euh, c'est quelque chose à considérer cet hiver
6: Ouais, je dirais que quelqu'un qui veut faire du séjour à Torremolinos, par exemple, ou Malaga, ou des places comme ça, puis de rester euh, trois semaines, un mois euh, à 18-19 degrés, bon, savoir qu'il va pas se baigner, mais faire de la visite, ça peut être une très belle. Il y a des très beaux produits avec un fournisseur euh, tour Chanteclair qui vend euh, du séjour, vol et appartement sur place, que ça soit euh, Torremolinos ou Malaga ou des places comme ça. Ça peut être une très, très, très bonne idée euh, d'aller faire du séjour. Mais c'est quelqu'un qui ne veut pas... Ce n'est pas du tout le même genre de vacances que Vallarta, là, où tu as du 30 degrés, là. Oui. On s'entend que c'est... Euh... Puis la,
0: la... Vallarta, c'est très gai, hein. La, la plage... Euh... Ouais. Il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, euh, beaucoup de nos communautés se retrouvent là. Moi, je me rappelle, j'avais je, je vu, euh, je pense Lady Butterfly qui se promenait sur la plage pour annoncer son show euh, aux uh, Red Chairs, ouais. euh, aux Blue Chairs. Oui,
6: ouais, ouais tout à fait. C'est la destination, hein, tu sais. Euh, pour les gens qui veulent de la belle température, pour les gens qui veulent se retrouver dans la communauté, c'est sûr et certain. Mais hein, bien qu'il n'y a plus beaucoup d'hôtels dans le coin, hein, tu sais, ah, y a, y a, y a, ça commence à être limité, hein, Tropicana, San Marino... Euh, euh, Blue Chair, euh, c'est quand même assez limité.
0: Ouais, sinon, ben on faut louer des AirBnB, ça c'est un peu plus oui. compliqué. Ben écoute, oui. Pascal, on va te souhaiter de passer de joyeuses fêtes, puis on se retrouve en janvier.
6: Ben avec plaisir, merci beaucoup, là.
0: Merci à toi.
6: Bonne soirée.
1: Pour rejoindre l'équipe, écrivez-nous à heurciel.gmail.com. C'est Heurciel en un seul mot et en minuscule, arrobas-gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook ou Instagram à dmchabot auteur.
0: Bien, merci à toute l'équipe. Marie Massé, Godric Trobe à la recherche, Maurice, Maurice Bolduc à la mise en nom de Julie Curly qui a fait cette musique-thème, Julie Ormelette, chef du contenu numérique, Jean-Sébastien Léliberté qui est notre chef de diffusion et Philippe Lapointe, directeur d'antenne. Merci à Marjorie Théodore, présidente et directrice générale de Vues et Voiles et de Canal M. Je m'appelle Denis Martin-Chabot. Merci d'être là. C'était l'épisode 54 du 11 décembre. On se retrouve la semaine prochaine.